0: Arquibancada FC. Episódio 26 do podcast Arquibancada FC. Eu sou o Gustavo Foster e esse projeto está durando tanto que a gente chega nessa semana ao terceiro grenal da nossa história. O grenal 431, que decide o galchão desse ano. Certamente vai ser o nosso principal assunto de hoje, mas a gente também precisa comentar, enfim, a estreia do Tyson, além da, vamos dizer assim, evolução dos trabalhos de Thiago Nunes e Ramírez. Aliás, fazia muito tempo que um Granal não acontecia com os dois times claramente em ascensão. Algo que a gente certamente também vai conversar aqui. Antes, eu preciso avisar que a gente está no Instagram, em arroba arquibancada underline FC, aos 120 seguidores. Muito obrigado a todo mundo que escutou a gente aí no último episódio. A quem nos conheceu por causa do episódio do Potter, teve uma audiência bem massa. E cliquem também ali em seguir na plataforma de streaming, que tu usa para nos escutar, Spotify, enfim... E daí não perde nenhum episódio. Eu estou com meus amigos Rodrigo Quintana, Guilherme Nunes e JP. E a gente vai começar falando sobre o Grêmio, o mais recente a jogar. Com o Ferreirinha como destaque, o time do Thiago Nunes passou com tranquilidade pelo Caxias. E está nadando de braçada na Sul-Americana. Antes do Grenal, o Grêmio joga contra o Lanús, em Porto Alegre. E o momento ainda é de alguns testes no time titular, mas parece que o técnico novo já tem pelo menos uma ideia básica do time que ele gosta. E a partir da base que o Renato deixou, vai mexendo um pouco no que precisa consertar. Uh, Nunes, uh, claro que os jogos, tanto do Inter quanto do Grêmio, no meio da semana, são importantes. Mas os dois times vão para esses jogos com a vida mais ou menos resolvida e com a cabeça já no Grenal, né, como eu falei. Uh, algo interessante é que os dois times, como eu falei também, diferentes diferente dos momentos recentes, eles estão em ascensão, se acertando as ideias dos seus técnicos novos e afirmando cada vez mais as formações que eles pensam. Né? Uh, com base nos últimos jogos do Grêmio e nesse início do Thiago Nunes, como tu acha que o Grêmio vai ser escalado para o clássico? E, uh, como tu estava falando no grupo, qual é a tua sensação em relação ao Renato vendo esses caras como Breno e Ferreirinha assumirem o protagonismo do time e jogadores como o Darlan voltarem a jogar bem, como foi nesse último jogo. noite.
1: Bom, boa noite, pessoal. É, satisfação. Estarmos nesse... Pô, doideira, né? Semana que vem a gente vai estar indo para o nosso quarto grenal de, de, de podcast, assim, né? É doido pensar nisso. Quarto é, ou terceiro? Cara? Como o Renato, pra mim, é, é assim... Não, é, agora é o terceiro, né? E quarto semana do Renato, sem é, não, churrasco. Vai não, ser o quarto, ser. porque é aí de volta... Tu tá, contando, uh,
0: tu tá contando que dure mais uma semana. Sem, né, churrasco, né, episódio é, é, sem é.
1: churrasco e sem serva. Sem churrasco e sem que Semana que vem vai ter episódio ainda, né? É. Uh, cara, é, enfim, o Renato... A minha relação com o Renato é só contradição, né, tipo, eu amo odiar e eu odeio amar aquele homem. E, e quanto mais eu vejo o, o, o Grêmio jogar e, e a galera que, putz, não é sem dinheiro de obra pronta, sabe, peguem os episódios 1, 2, 3, a gente, a gente dizia a mesma coisa, cara. Era um absurdo Ferreira não jogar, era um absurdo da lana o Darlan ser tão pouco utilizado a gente, óbvio ninguém achava que o Breno era esse monstro que ele parece que é eu não estava tão brenelizado quanto eu estou mas assim, não é possível que a base do Grêmio ia revelar um goleiro pior do que os que jogavam sabe? O Breno estreou em janeiro de 2019 num Grenal, ele foi bem e ele ficou 26 meses sem jogar depois disso é um escárnio, mas ok, passou, ele não pode mais me machucar, pelo menos por enquanto, é, vamos tentar focar no que, no que é massa, assim, no que está legal. Eu acho que o Grêmio vai, vai ir com o time que vem jogando sempre, é, a gente comentou na semana passada que eu acho que a ideia do Thiago Nunes é um pouco essa, é primeiro definir um jeito, definir quem são os 11 com uma ou outra variação, acho que o Rafinha volta para a lateral... Uh, acho que na lateral esquerda existe uma disputa, embora eu não concorde com ela. O Diogo Barbosa ainda tá muito tímido, mas tu vê que quando ele chega no fundo para cruzar, uh, a bola procura alguém de azul, né? Assim, a, a bola não vai rasteira no pé do zagueiro. Tipo, ok, ele não bota com a mão, ele não é assim, tipo, um puta cruzador. Ele não é. Ele não cruza como o Wanderson ou como o Rafinha. Mas a bola, assim existe disputa, né? o atacante pode chegar e fazer o gol então acho que deveria ser ele o titular, mas ok uh, acho que o Thiago Santos uh, no, nos calou assim, né? é, ganhou a posição de fato me preocupa uh, por um lado que o Grêmio se vici rapidamente num modelo que precisa do, do limpa trilho, porque numa eventualidade dele não jogar entra o Lucas Silva, que é uma temeridade, então eu acho que é importante começar a pensar em, em alternativas, mas tudo bem agora é final de campeonato, a Grenal vai ser o Thiago Santos, vai ser o Darlan e o Mateuzinho, porque o Jamp tá machucado de novo, vai ser o Ferreira, vai ser o Luiz Fernando que ganhou a posição e vai ser o Diego Souza sobre o Luiz Fernando rapidamente, também é um cara que a gente cornetou bastante, mas no caso do Luiz Fernando, eu lembro de comentar aqui. Oi? Eu não cornetei. Não, então, mas eu cornetei, o Quintana cornetou e a torcida do Grêmio cornetou. Mas just, algumas ressalvas precisam ser feitas. Eu comentei quando o Renato saiu que todos os jogadores do Grêmio mereciam passar por uma reavaliação boa uh, na medida em que começasse um trabalho novo com ideia, com treino, com preparação física. O Grêmio parou de morrer no segundo tempo, por exemplo. E outra ressalva é que o Luiz Fernando várias vezes entrava de centroavante com o Renato. Várias vezes ele entrou no lugar do Diego Souza. Uh, mas é isso, cara, para passar a palavra aqui, para trazer os amigos para a conversa, né? uma coisa que está me deixando bem impactado positivamente com, com o Thiago Nunes é que dá para ver que o Grêmio uh, treina bem, sabe? O Grêmio tu percebe que de um jogo para o outro, coisas que são um problema, vão, não são resolvidas, mas elas melhoram. A bola era defensiva ainda é um problema, mas ela era uma calamidade contra o Ipiranga e agora ela é um perigo. Né? Se uma eventual vitória do Inter pode passar por um, uma, um gol de cabeça, de ataque, beleza. Acho que não vai ser motivo para pôr. Acho que tem uma ideia sendo trabalhada, e, e olhando aqui a tabela do Grêmio, cara, o Thiago Nunes só vai ter uma semana cheia de treino em julho. E assim, uma semana cheia de treino em que ele não vai ter uh, o Kahneman para a seleção e o Pinhares para a seleção também, para a Copa América. Se o Adenor não inventar de nos ferrar e, e convocar alguém do Grêmio. Então, uh, que bom que ele está conseguindo fazer o time evoluir sem muito tempo de treino, porque... Não vai ter muito tempo mesmo. Isso que tu falou, né, é... eu, eu tava pensando, porque todo
0: mundo fala, eu, não, eu admito que eu não assisto os jogos do Grêmio como eu assisto os do Inter, tipo assim, com afinco. Eu assisti esse jogo do Grêmio no Dia das Mães, assim e tal. Então eu não tenho essa completa noção do quão grave é esse problema de bola aérea do Grêmio. Mas eu vejo todo mundo falando e repetindo isso bastante e, e, e vejo os gols que o Grêmio toma. Eu tava pensando nisso, né? O Inter tá claramente com, uma, um, com jogadinhas de bola de cabeça, tá ligado? Joga, jogadas é, é. pra fazer gol de cabeça. Esse último gol do Cuesta de Peixinho é uma, desenhadinho ali, uma jogada. Dois caras puxando os zagueiros e ele entra num lugar livre, assim. É muito óbvio. E ele tem feito gol, o Dourado tem feito gol. Então, fiquei pensando em quanto isso vai ser... Quanto de importância isso vai ter no Granal. Talvez descida o Granal, né? Acho que é possível. E Talvez, outro aspecto dar, que tu falou, só é, disso Falar que é, que é claro. o, o lance do Thiago Nunes, tu falou que ele. Né, tá... Em algum tu falou sobre algo que, que, que relaciona a ele a, a humildade, a ser um cara que tá tranquilo, que muda pouco. Algo assim. E, e eu acho que ele entendeu bastante. Muita coisa ele aprendeu com a passagem dele pelo Corinthians, cara. Ele chegou no Grêmio muito piano. Eu acho falando eu acho muito também. do. Eu acho que tem uma coisa que ele faz assim que é falar muito do legado do Renato. Enquanto isso, com a outra mão ele tá mexendo pra caramba, entendeu? Ele...
2: Mas quem. Uh, Eu, só maluco, ele... quem, quem é que. Ele, no, no Corinthians ele entrou no lugar de quem? Claro. Putz. Quem, quem era o antecessor dele no Corinthians? Oi, qual? Do, do, do o Thiago Nunes. Que ele, o ele, ele entrou no lugar de quem? Carilli. Carilli, né? Tá? Carilli. O Carilli não é, não é ídolo, né? Do Corinthians, né? Ah, mas é. é. Certo. Então, assim, não, eu tô dizendo o seguinte, essa, essa, ah, sim, sim. Essa, esse lance dele tá, ele chega pianinho e tal, tipo, de boa, tranquilo, é porque ele sabe também, não é burro, né, cara? Até porque ele é daqui, né, cara? Ele conhece, ele, ele não ia chegar aqui detonando o Renato, né? Até porque, é, querendo é, mal é. ou bem, o Renato o, o Renato saiu bem daqui, né? Ele saiu com a torcida no aeroporto, toda aquela onda, né? Não, então, e acho que também era
0: outro momento, né? Tipo assim, ele, sai, ele foi pro Corinthians como, agora eu vou me consagrar como grande técnico. Agora ele chega no Grêmio como? Não consegui me consagrar como grande técnico na minha primeira tentativa. Então, agora... É. Enfim, acho que ele aprendeu coisas. Mas o que tu ia falar antes?
1: Não, só pra passar pro Quintaninha, é que tu comentou isso, que o Inter claramente tem jogadinhas de bola aérea, e tem mesmo, e a pior coisa que poderia acontecer era o Grêmio marcar individual escanteio do Inter. saca Justamente por isso vai ter os dois que puxa o zagueiro certeza, para abrir uh, espaço Toda essa, eu acho bom a discussão acho exposição que as pessoas, esses, as pessoas falem tal né mas a, a marcação por zona é justamente para se precaver disso né e o, o, uma eventualidade uma eventual falha disso em alguns dos grenais uh, eu espero que não fique se batendo nessa tecla sabe e não tem que voltar a assim, individual tipo não o problema não, é que não claro. deu para treinar ainda, o problema é que fazia cinco anos que marcava de um jeito, agora não, vai partir é o, tá
0: falando né de que Vai demorar é um pouco com essa é com essa análise, com a importância do Grenal para análise que é tipo assim, claro que nenhum dos dois técnicos vão estar tá, tem que ser demitidos, nem o que ganhou vai ser campeão, mas vai ser importante para mostrar também a, a falha de um, do trabalho de um e a e o Exato. ponto bom de outro, assim, nesse aspecto que a gente tá falando até da como usando a bola aérea como exemplo. Mas Quintana Outro, outra coisa que o, que o Nunes falou Foi sobre o Thiago Santos né, Que calou a torcida e tal uh, E é um, é um cara que um pouco representa essa, uh, Esse início de mudança Que o Thiago Nunes está promovendo Qual tu acha que é a importância dele Nessa nova ideia do Grêmio? Porque o Grêmio ele, ele tem, muitos, uh, tem vários nomes Mas esses segundos volantes bons Tipo o Matheus Henrique Maicon, Darlan agora voltando Até o GPR talvez se encaixe nessa posição e tem baseado o seu futebol recente nessa posição, né? O Maicon foi um, um símbolo disso. Tu não acha que o, que o Thiago Santos ele pode potencializar esses caras, liberando eles para atacar contra o Juventude agora, nesse último jogo, contra o, Juventude, contra o Caxias, nesse último jogo, ficou bem evidente a liberdade deles para pisar na área, o Matheus Henrique fazendo gol na pequena área, o Darlan no chute de fora da área, né? Tu acha que o Thiago Santos ajuda nisso? E dentro desse raciocínio, como é que o Jean Pierre pode se encaixar nesse time, se é que ele é uma uma esperança ou uma possibilidade para o Grêmio. Boa noite,
3: meu. Boa noite todo mundo. Uh, cara, assim eu não sei qual, qual era a ideia do, do Renato, de direção, quando pediu para contratar o, o Thiago Santos, mas ele hoje ele, ele é fundamental nesse esquema novo do, do Thiago Nunes. Uh, e isso até... Uh, comprova que o que o Nunes está falando que é um time bem treinado porque o, ele recém começou a treinar o, o time do Grêmio e, e dá pra ver que o, o esquema não, não é mais o mesmo ele está se assim, encaminhando para um outro desenho que, que é parecido com o anterior né? então por isso que muitas vezes não dá pra notar tão bem e que o Renato mas... já usou
0: também né, algumas vezes
3: é essa, daí, assim, uh, com o Thiago, o Thiago Santos no, no meio o marcador, né? Ele consegue liberar o dois meias para jogar mais à frente. Que agora nesse último jogo e nos próximos, né? Deve ser o o Mateuzinho e o Darlan que são volantes de origem, mas mas que sabem jogar com a bola no pé, né? Eles são e, e como tem essa o Thiago Santos protegendo na frente da zaga fica todo mundo mais livre. Inclusive o Jean-Pierre, que perguntou nesse, nesse tipo de formação, ele também, para mim, ele continua sendo o titular estando 100% uh, fisicamente, ou 80%, né porque eu nunca sei se ele, um dia ele vai voltar a ser 100%. Uh, porque, na verdade, ele é também um papel de meia. Não é centralizado, mas ele vai cair, ou uh, vai jogar pela esquerda, ou pela direita, e não, uh, mas na posição de meia. Pode também trocar entre um e outro, mas o, o Mateuzinho e o Darlan eles praticamente jogaram de meio campo no, no último jogo né? e tanto é que o, o Thiago Santos ele permite que, que eles fiquem mais à frente sem aquela preocupação toda de ter que fazer a marcação e isso aí ajuda também o movimento que o Diego Souza começou a fazer agora que ele sai da área, busca o jogo abre espaço e isso faz com que os, os meias consigam entrar na área então, o Mateuzinho fez o um gol de cabeça dentro da pequena área. Aliás, que, que assistência do Ferreirinha, né? Porque era impossível tirar a bola do Mateuzinho e ele é do meu tamanho e tava dentro da pequena área. Então, tipo, nem o goleiro chegaria nele. Então, perfeito que foi a bola. E o Darlan também fez um gol. Uma pena que tava um pouco impedido no. no o que recebeu, o que fez o passe, né? Tava impedido. Mas ele chutou da marca do pênalti pra dentro do gol. Então, tá. Uh, então eu acho que esse, esse novo momento do Grêmio o Thiago Santos ou alguém nessa posição é muito importante o grande problema é o que o Nunes falou que uh, o outro cara que a gente tem que seria dessa característica e na verdade é só porque, por ser uma, um quebrador de bola, um cara mais primeiro volante, é o Lucas Silva que na verdade ele não é nem próximo do que é o Thiago Santos né? o Thiago Santos ele ele não fica só paradinho na frente da área, ele corre muito ele percorre muito espaço, então uh, esse é o perigo. o né? ele, tem que continuar sabendo também jogar com, o, com os dois volantes mais móveis atrás, porque o, o nosso camisa 5 não é o reserva, né? camisa 16 ele não é suficiente para ocupar essa posição. Ou então a gente tem que ver se a gente tem alguém com essa característica na base ou até ir atrás de alguém para caso seja esse esquema tão crucial, pra, tão importante pra manter, né? Mas, como o Nunes falou, né? Por enquanto ele tá bem saudável, tá jogando muito bem, me, me surpreendeu bastante. Mas é aquela coisa, né? Que a gente já tinha falado semana passada. A gente conectou bastante ele porque eu, eu, a gente pensava que, tava, que ia vir o Rafael Carioca. Aí fica complicado pro cara que vem no, no lugar, né? Mas então, por enquanto ele me surpreendeu muito positivo espero que a gente fique não, não receba cartões para ser seja suspenso, né? E que também não, não tenha lesões. Ele tá muito bem mesmo. E o que me preocupa só quando desse jogo agora do, do Grenal é que o Cuesta faz gol de cabeça em quase todos os jogos, né? E isso realmente tem acontecido bastante cabeceira da área do Grêmio. A gente andou tomando gol no último fim de semana, ontem Uh, a gente não tomou porque o, o Breno defendeu, mas teve uma cabeçada do meio da área para baixo que ele conseguiu defender. Na... A bola foi bem em cima dele, mas ele teve o reflexo e defendeu, né? Então isso preocupa um pouco, mas ao mesmo tempo, como a gente está num período de transição, a gente teve um tempão com o Renato. Eu, eu mesmo eu já, eu já pedia sempre a troca dele e, e sabendo que o Thiago Brunsic sem chegou no Grêmio, recém começou a a treinar eu tô bem de sangue doce. assim eu eu encaro essa, essa temporada como uma parte de uma transição mesmo não espero grandes coisas mas uh, desenvolvimento do time né quero muito que eu fal que eu falava quando quando ia assumir o Ramires poderia demorar um pouco alguma coisa mas que o time que eu teria que ter a calma para que o trabalho acontecesse e eu tô mais ou menos nesse clima do, no time do Grêmio, e, mas estou feliz porque estou vendo que as coisas já estão acontecendo o time já está jogando melhor já é um time muito mais rápido tem outras opções uh, os melhores jogadores estão jogando o, o Luiz Fernando que um tempo atrás me disse que eu achava que ele era bom, porque ele era esforçado e depois eu comecei a conectar porque ele entrava na frente dos, da, dos, dos da base e, e não era bom o Sente ele já está jogando melhor também Fora que a gente tem outros que estão voltando de lesão, o Léo tá voltando de, do Covid, ele não foi arquivado. Assim. Não, é não, é que eu não ouvia não,
0: não mais falar desse cara, tá ligado?
3: É, que ele ficou, ele, ficou, ele, ele teve os sintomas no, quando ele foi pra Argentina, né, no jogo contra o Lanús, e aí positivou, e agora eu vi que ele foi liberado pra treinar essa semana. E o que que se deu do Pinares, hein? O Pinares parece que tá voltando também, ele tava lesionado, e parece que tá voltando agora também, vai voltar a treinar
0: sem ouvido, pelo menos. Não sei se tu, se tu quer finalizar, mas eu ia, eu ia só. Uh, duas coisas enquanto tu falava, eu fiquei pensando, né? Que sobre essa. A importância do, do Thiago Santos Para liberar os caras e tal. E o Matheus Henrique fazendo gol. Teve momento que o Matheus Henrique era o único cara que marcava do Grêmio, né? O, o único cara Exato, do meio do Grêmio. Eu... Ele era o primeiro volante do Grêmio, entre aspas. Usando as... Ainda
3: mais que ele jogava junto com o Maicon. Ele né? era o e volante
0: o marcador do Grêmio. Ele era ele, o Maicon, como um, um, um segundo volante armador. E, e, e muito velho e sem quase nada da capacidade física chorando dando entrevista né e o Jean Pierre que não marca ninguém também e, e enfim era, era o Matheus Henrique E o Alisson voltando para marcar e era isso que o Daniel tinha assim e a defesa e agora ele, agora não agora ele é um meia né ele jogaram como meias ali e outra coisa que eu achei interessante cara, até no, no, nesse lance do Darlan que eu falei que ele chuta é, é, é e no gol do Matheus Henrique também eles jogam trocados né o Matheus Henrique na esquerda e o Darlon na direita isso, isso, isso é um pouco uma coisa ideológica, que é tipo assim, o cara, se o cara joga com o pé certo, é pra ele abrir. Ou seja, ele, não é pra ele fazer gol, né? É pra ele dar assistência. Os caras trocados é pra eles entrarem, na, é pra eles entrarem chutando, eles fazerem o facão, eles entrarem na área. É uma coisa é ideológico mesmo. Ele botou dois segundos volantes que, que vão fazer gol. Vão entrar na área, vão chutar. Eles estão com a perna trocada pra isso, inclusive, né?
3: Sim, certo. E... Não, não nem só para chutar mas é que acaba dando mais opção. é para
0: jogar né? mais pelo e meio então tipo indo em direção cara ao gol né passa, o
3: cara que tá com a perna boa pro meio ele consegue puxar e chutar né que é o mais fácil mas ao mesmo tempo o movimento de tocar de abrir para para ala também não é complicado agora chutar com a perna trocada não vai nunca perto perna por exemplo direita na direita é um movimento bem mais complicado não né não Ex, exige bem mais esforço Sim,
0: não necessariamente chutar, ou fazer a tabela, fazer a parede ali, né? Tipo, Sim, é bem mais O jogo muda, tá ligado? O jogo com, com dois volantes de perna trocada Inclusive, tá começando a
2: rolar benhas, né?
0: laterais jogando de perna trocada né? Que também é uma, uma coisa para tipo, os caras jogarem, sabe? Eu ia,
2: eu, eu, ia, eu, eu ia falar sobre, eu ia até perguntar para os aí que estão mais por dentro. Não tem. Porque o Rafinha vai voltar, né? E invariavelmente vai ser titular. Uh, o Wanderson na esquerda cara, não acho uma ideia então, será que rola? será que rola, cara? Ah, aí que tá eu tava eu tava, eu, eu tava eu tava pensando, cara porque o maior lateral esquerdo que eu vi jogar era um destro, né, que era o júnior, né bah, não tive essa oportunidade é. então, assim um monstro absoluto né? e assim, uh, até pelo, pela capacidade técnica do Wanderson, né, que joga muito né, cara eu até, eu até tá, tá falando no grupo ali, tipo, que as minhas preocupações pro Granal eram o Ferreirinha e o Wanderson cruzando, mas se o, 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 se o Rafinha jogar, ele não joga, nada né? Então, uh, eu acho que, sei lá, valeria a chance, entendeu? Não sei, não sei nem se passa pela cabeça do Thiago, é uma especulação mesmo. Nem, não, eu também nem ouvi falar disso, eu tava pensando só,
0: não é, viajando
2: eu, nisso. Cara, eu acho que é meio que uma tendência, assim,
0: eu acho que vai começar a surgir cada vez mais laterais jogando com uma trocada, cara. Uh, Para Laterais participativos, tá ligado? Que joguem pelo meio, assim. Por exemplo, essa ideia do Ramírez eu não acho uma má ideia. Os laterais dele jogam mais pelo meio do que pela, do que pela lateral, sabe? Não sei. Daqui a pouco ele bota. Não, não acho uma. uma uh, impro, não acho improvável ele botar o Moisés na direita e o Rodney na esquerda, entende? Acho que daqui a pouco ele, ele vai. Talvez pense nisso. Mas eu queria perguntar, já que o JP pediu não, era, a palavra. Só que o não Anderson, não se
1: ainda assim. por cima. Uh, tu vê durante o jogo ele, ele cruzando. Várias vezes ele corta pra, pra trás pra cruzar de canhota. Ele cruza muito bem de canhota, velho. <risos> tipo, ele tem a perna esquerda, sabe? O Saravia no último jogo
0: do Inter também. Cruzou de canhota pro gol de é? do pênalti, do pênalti, do é, pênalti. É né Cruzou de canhota.
3: É verdade e como o Ferreirinha ele ele usa bastante a ponta aí né? o Valeu certamente entraria bastante pelo meio né
0: não porque porque esses dois esses, esses dois esquemas eles têm esses caras de lado como protagonistas assim né tipo o ponto não sei se é a, extrema o ponto esquerdo e o ponto é, é direito assim, é, é,
2: o é, externo é, é, eu, eu não, não eu não tenho conhecimento do eu, eu, <risos> eu não tenho conhec no conhecimento gremista tão grande assim mas uh, Cara, com certeza o Wanderson na esquerda joga mais que todos os laterais que estão ali, né? Cara... Que o Grêmio ah, tem, né?
0: Aliás... Então... <risos> vou faz... se,
3: se ele fosse a esquerda, a gente teria os dois melhores do time jogando um do lado do outro,
0: né? E, pois é. Deixa eu fazer um momento teve isso, antes do momento que teve isso, que é o Nunes falou de externos desequilibrantes. eu lembrei do Tite, lembrei de uma informação que eu, que eu obtive recentemente. Cara, o Tyson, pela seleção brasileira, jogou seis minutos. <risos> Essa é a minutagem do Tyson com o Tite na seleção brasileira. Ele jogou um minuto contra a Venezuela e cinco contra um outro time. E diz que ele é muito puto com o Tite por causa disso, tá ligado? Ele convocou... Não, eu... Cara, ele convocou Eu, vi convocou entre... eu, vi... eu... Copa eu vi... e na história da seleção ele jogou seis minutos,
2: tá eu, eu vi a entrevista do Tyson no... no Sport TV e tal, acho que foi na seleção Sport TV e ele tava... Ele... É, não falou, não falou que tava puto, mas ficou assim, ah, que ele poderia ter ajudado mais e tal. Ele muito. Ele, ele é muito magoado com essa história da seleção, velho. Mas ele jogou o
3: suficiente na seleção pra tu ter a camisa com o nome dele,
2: né?
0: Cara, exato. <risos> tipo, o cara, ele jogou, o Tite jogou com ele seis minutos e decidiu, é esse cara que eu preciso levar pra Copa. Esse é o atacante que eu preciso levar pra você. Tem muita convicção, né? É. Hoje eu mas voltando pro, pro Grêmio, tu falou um pouco, mas eu queria te perguntar uma coisa bem específica, assim, e o Ferreirinha, hein, meu? Como é que se, como é que se lida é, com o Ferreirinha tendo um lado direito com o Rodinês, Zé Gabriel e Dourado?
2: Ah, é, cara, é difícil, né? Ah, só pra deixar é, claro, né? Eu sou um é...
0: corneteiro do Dourado,
2: então é por isso que eu botei ele nesse grupo. <risos> Não, somos, né? Somos, somos todos, unido, unidos na mesma corneta. Capitão ah, de Conversando mais cedo, né? É, é que tem. A tem algumas situações onde a violência se faz necessária, né não querendo uh, uh, aqui advogar uh, uh, que atletas se lesionem né? mas que assim eu, atualmente eu não vejo outra solução eu não, eu não, não, acho que o Inter não tem não, não, assim como o Grêmio agora conseguiu acertar o meio campo uh, e na verdade acho que boa parte do time com, a, com o Thiago Santos uh, o Inter não tem esse jogador né assim, que faça essa função o Dourado fa é a função do Dourado mas o Dourado ele não me transmite essa, a, 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 essa capacidade, entendeu? o Thiago Santos tá aí aqui há um mês, cara jogando cara, e, e sei lá, eu olho para ele tipo, não, e, esse cara é preciso dele, entendeu? gostaria dele no meu time uh, então, e a impressão que dá também é que o Dourado tá sempre com a perna mole cara, então, todo sei pesa. lá Pô, é, resumiu é, é, perfeitamente é isso, cara, é isso é, tipo, cara, assim ele vai dividir a bola com o Ferreirinha, que não é nenhum Brutamontes longe disso, entendeu é, um, é o famoso fiapo do Aipim <risos> uh, e o cara uh, ele, ele vai dividir a bola com o Ferreirinha e vai perder, cara porque ele vai perder no pé cara, de ferro. Boa,
0: bom ponto. sabe? O, o, tipo... o Dourado e o Ferreirinha numa disputa de corpo, o Dourado ganha?
2: não sei <risos> cara, o Dourado, acho que ele sai voando pela lateral uh, assim, tá, assim querer desmerecer muito o meu capitão, né então, assim, é, mas eu acho que é, é, é que o Ferreirinha tá numa fase iluminada, né? E aí eu tenho que fazer é, cor aos meus amigos gremistas aqui que ficaram um, por um, muito tempo indignados com o, o ex-comandante que deixava, deixou esse cara na reserva por tanto tempo, entendeu? Sendo que todas as vezes que ele entrava ele resolvia ou pelo menos fazia muito mais do que estavam em campo, entendeu? Então é, 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 assim, é difícil, sabe? É, é difícil porque é, é, a, a, acho que boa parte da, da, da segurança defensiva que o Inter tem hoje ele se dá muito mais pela movimentação dos jogadores e, mais, e pela uh, questão da posse da bola. sabe Não pelo fato de ser agredido. Entendeu? Eu não sei como é que o Inter vai se comportar com um, um atacante tão agudo assim, sabe? É, eu acho que a, a bola aérea com o Diego Souza principalmente uh, é, ele é uma é, é, é preocupante porque o Diego Souza talvez seja hoje o melhor cabeçador do futebol brasileiro que sa da América do Sul então uh, é, é difícil tomar caído na bola aérea então qualquer time com o Diego Souza na área vai estar tá perigando levar um gol mas eu não sei como é que o Inter vai se comportar com um atacante agudo tão bom, tão habilidoso, né, com um domínio de bola tão. Uh, que chama muita atenção. E um cara que. E, assim, e, e não só isso, né? Um cara que faz gol. Ele lembra muito uh, o, o. o Everton Cebolinha, quando ele. quando ele apareceu. O, o primeiro gol do Cebolinha foi no Mundial, não foi? Um dos primeiros gols que ele fez. Informação do Porque eu do... lembro que.
1: Não, oh, cara. Não, Cebolinha, tá. o Cebolinha eu... é de muito antigo. O Cebolinha fez gol na final da Copa do Brasil. O Renato é que não botava ele. O, o Grêmio tá, teve é porque que que a, impressão eu, o a impressão que a eu... por Cebolinha virar titular.
2: É a, impre a impressão que eu tinha do Ce Cebolinha é que ele é, começou a fazer gol no, no, no mundial. Não é. Que até então ele não ele não fazia gol. Sei lá, essa impressão vindo de uh, como é, de um, um observador externo. Não. Uh, mas assim, uh, ele dá muita impressão. Ele, dá, ele, dá, ele dá, lembra muito a ascensão, assim, e a trajetória do cebolinha. Talvez por ficar tanto tempo no banco, né? Como não ser utilizado com tanta frequência. Né? Mas assim, é, eu acho que é difícil o ele, É difícil. Ele, tá? é, difícil é, é, é Mais esses guris chatos que o Grêmio tem e joga pelo lado que ficou incomodando todo mundo. Então assim, eu acho que é, é, eu, eu não sei. Tá. Ainda tá. Fazendo? Tá encostado. Tá, 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 ele tá machucado, né? Parece. Não sei se machucado real ou machucado meio meio chinelo e tal.
1: Cara, ele tem que se recuperar bem. É. Ele tem que se recuperar bem pra estourar, pra jogar pra caramba no Porto, pra ser vendido pro Bayern de Munique e dar uma grana pro Grêmio. Não escala mais o PP. <risos> deixa quieto, deixa no formol guardado.
3: É, é. o é, né? é, é... mês que vem ele já vai
0: embora, não tem. É, não Tem que fazer. Não faz sentido nenhum. É, na se fosse o um assim, dinheiro, né, na verdade é, eu estou até
2: o final, mas.
1: <risos>
2: <risos> o Foster citou o PP agora, mas na real ninguém tá, na real assim, ninguém tá falta, ninguém né, cara? Tipo, falta. Também. Tipo, não tá. Não. Tipo, cara, beleza. É, tipo, tá. Quer ficar aí, fica. Tipo, aquela coisa tá, quer ficar, fica, entendeu? Tipo, não me enche o saco, entendeu? não, não fica me incomodando. Ele tá aqui Mas um... sim, eu, eu não sei. É, ele tá aqui
3: com o privilégio de ser tratado pelo nosso grande DM, cara.
2: Isso. Ah, porra, cara. Eu acho que ele tá, fim de, tá mais fim de vazar depois dessa.
0: Mas, cara, deixa eu aproveitar então o teu gancho, JP. Aliás, antes só. Tinha aquelas. Eu lembro aquelas brincadeiras que tinha tipo assim. a morte do John F. Kennedy é mais perto da, da construção das pirâmides do Egito do que não sei o Tinha aquelas comparações. E aí, te mostrava tipo, como tu tinha uma visão errada do tempo, né? E tipo, cara, o Ferreirinha e o Bosquilha tem um ano e pouco de diferença. O Ferreirinha é, uma, é, 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 é um jovem da base do Grêmio, o Bosquilha é um cara que deu errado na Europa e voltou pro Inter, tá ligado? Então, é, isso prova, é meio que uma, uma imagem de como o Grêmio demora mesmo, assim, pra, pra usar a sua, a sua base. O Ferreirinha tem 23 anos e vai fazer 24 esse ano, sabe? É um cara que já podia estar jogando aí há, cara, 5 anos. Ele podia estar jogando Mas, há 5 anos Fosse. no
2: Grêmio, cara. Ah, é, ah depois daquele, depois daquele piado Santos lá que entrou com cara, 15, joga, sei lá, 15 anos. De... Jogam em time em profissional fim. com 17,
0: 18. Se o cara com 19 não que, foi lançado, né? ele deu errado. Essa é meio que o, o, o contexto geral. O Ferreirinha tá com 24 Mas, tá, e, e é o cara que tá se afirmando em time principal, sabe?
3: O Ferreira, cara, ele disse que ele jogava no... ele jogou em dois times do Paraná. Até foi o Thiago, o Thiago Nunes falou na, na coletiva do semana passada que ele já tinha tentado contratar ele para o Atlético Paranaense depois de um jogo Atlético Paranaense Toledo, parece que foi isso. E ele jogava lá nessa época. aí
2: Eu vi um lance, eu vi uma imagem dele hoje, acho que era isso, não sei se era essa que ilustrava essa, essa, essa fala do Thiago Nunes, cara que era o Ferreirinha o por um time aleatório paranaense contra o Atlético Paranaense. É isso aí.
0: É, exato. E aí, tipo, talvez o cara tivesse, sei lá, com um físico melhor hoje em dia, sabe? Ele, ele parece um cara de 17 anos, assim, 16 anos. É magrinho, sem barba, assim, né? Mas, cara, vamos, sim, vamos sim. aproveitar, já que a gente tá falando de como lidar com o Ferreirinha, vamos aproveitar o gancho e falar de Inter, então. Ah, antes a gente disso, vai falar só, pra, só um número
1: que expressa muito o ódio, Não, O cara quebrou ficar,
0: meu, o meu gancho pro, pra,
1: pra vinheta, mas tudo bem. Desculpa, é. É, é só porque assim... Aí tu dá o um é... gancho pra
0: vinheta depois que tu fizer o comentário, tá?
1: Tá. Só esse ano, o Ferreirinha tem oito gols. Isso é uh, o dobro de gols do Alisson em todo 2020 e 2021.
3: Ah, e outra coisa. Escapada uh... do Joromel pela direita. Cruzando da área, gol do Everton, final da Copa do Brasil, Grêmio Atlético-Paranímpico. Exa
1: Exato, Carrinho, ele já tinha feito o gol que eliminou o Palmeiras.
3: Sim, e agora uh... nesse momento nós teremos a vinheta para o Inter.
0: Boa, é isso aí. <risos> tá, o Inter então hein, é o assunto do nosso segundo bloco, o Inter ante... Vai falar, claro, goleou mais uma vez, meteu 4 a 1 na Juventude e num levantamento maravilhoso feito pelo jornalista Di Di Dimitri Barcelos, agora tem mais goleadas do que derrotas sob o comando do Ramírez. Eu não empolguei. Antes do Grenal, o Inter pega o Tátira na Venezuela, inclusive já está lá para o jogo de terça, que deve servir para o técnico fazer mais alguns testes. Uh, JP mais uma vez o Inter ganhou de goleada e mais uma vez Galhardo e Yuri Alberto fizeram gols. Eu sei que não é o ideal para o esquema do Ramírez, eu sei que o time vai mudar de jogo para jogo e eu sei também que a gente pode estar tá se emocionando com jogos que tem pouca exigência, né? Mas será que não dá para pensar em Yuri Alberto e Thiago Galhardo juntos no time? E mais uma pergunta, tu acha que o emocional do Inter ainda é um ponto central do Grenal? Mesmo sem Renato Provavelmente sem Kahneman Mas como a gente estava falando Com um o Dourado de capitão de novo
2: uh, Bom Assim, vou começar, eu vou começar pelo fim Depois eu vou para Para a primeira pergunta o, A gente já falou antes No bloco anterior Comentamos sobre a Ferreirinha Marcação e Rodrigo Dourado a... eu acho que a, a... É, é, é bem o, o que o Inter estava sofrendo sofre nos últimos anos em Grenais, é uma coisa que tem muito a ver com isso, né? Eu acho que com a falta de... uma Além da falta de qualidade, óbvia, né? Que é inerente a esses anos de fracassos que a gente teve nos últimos anos. Mas uh, acho que principalmente uh, com a falta de uma figura... Uh, de uma figura que capa, capitaneasse o time de uma maneira mais adequada uh, o D'Alessandro já estava mais numa fase burocrática, né, nos últimos anos, era mais um, quase que como se fosse um o um, um conselheiro do, do clube, um, um diretor em campo, né então, assim, não não, até porque as condições físicas não eram das melhores, não podia jogar todas as partidas e tal uh, aí Uh, o Rodrigo Dourado, ele nunca se mostrou um capitão assim, uh, um capitão que a gente, que o um time precisa, sabe? Não, um capitão que que sim que são coisas, são coisas um pouco uh, metafísicas e aleatórias e tal, mas que é importante. claro Principalmente num jogo como um Grenal. Entendeu? Então, uh, e eu acho que a gente volta para aquilo que a gente conversou na no, no episódio que era que tava, que precedia a estreia do Tyson e tal. Que a gente comentou até quando tava a gente estava conversando sobre a especulação dele vir ou não e tal e dele a contratação dele e que ele ia, assumiria a, a, como capitão naturalmente assim. Ia ser natural que ele assumisse como capitão. Eu não
0: achei que ia ser tão rápido ah, assim, mas realmente
2: mesmo ele chegou e aí...
0: não, 10 e faixa. Total. Não,
2: é que não tem como. É, aí tu vê aquele, aqueles vídeos do, do clube né na do vestiário uh, de pré-jogo, é. pós-jogo é e fruto. tal né. Mas, tipo, cara, esse, ele ele é dono Caramba, cara, do Arado, ele é dono, é do, do, ele é dono sim, ali do total. cara. Sim cara, é. tipo o, o Tyson conhece ali todos os roupeiros é claro, e o pessoal né? da segurança, entendeu? Tipo é, é claro. tipo ele é, ali ele é guia turístico ah, no Beira Rio, cara, entendeu? É isso então assim ele ele é o cara que conhece todo mundo e ele manda entendeu e, assim, e naturalmente porque ele é super é, ele é super brother da galera e tal mas é o cara que conhece então assim é, é, eu acho que eu, eu, eu também a gente conversou mais cedo no grupo ali que eu acho que a ausência do Renato uh, talvez uh, ajude nessa uh, nessa parte emocional no Grenal Querendo ou não, cara por, é, isso é uma coisa que acontecia acontecia com o Inter na época do D'Alessandro, naquele pós-2010, quando o Inter se sustentou muito em Grenal e Gauchão e sabe aquela fase que o Grêmio só patinava, o Grêmio até tinha bons times e fazia bons grupos, boas campanhas, chegava no Grenal e pá, entregava, entendeu? Tinha sempre o um D'Alessandro ali pra incomodar, pra encher o saco, pra, sabe... E o, o que o, e o que aconteceu com o Grêmio foi, é um pouco parecido. O Grêmio teve os 2016, 2017 brilhantes e tal. Seguiu 2018 jogando bem. Uh, só que daí começou a se sustentar em Galchão, em Grenal. Muito em função da, da figura do Renato. Uh, a figura do Maicon também, importantíssima. Kahneman, Jeromel. São figuras fortes, né? Que, tipo, entram em campo. A galera já... Tem aquele, aquele Grenal que o que o Michael entra em campo e, e sei lá, meio que já incomoda na, o D'Alessandro da no, no sorteio, entendeu? Uhum. Sabe? Tipo, aquilo, é uma, aquilo, é aquilo é função de capitão. É função de quem conhece, entendeu? Uh, o D'Alessandro da fazia isso, entendeu? Mas só que na, já tava naquela fase já meio tipo, a final de carreira, entendeu? Uhum. Já tava meio que largando de mão. Então, assim, uh, eu acho que apesar do Dourado ser o capitão nesse grenal, nos próximos grenais, na verdade, o Acho que a ausência do Renato acho que talvez seja mais importante do que isso. E acho que vai ser interessante ver como é que o Grêmio vai se comportar nesse. Uh, sem, a, a, sem a figura do Renato em campo. Isso, isso não tem nada a ver com tática, não tem nada a ver com esquema, não tem nada a ver com escalação, isso tem a ver com a presença dele mesmo. A presença dele é, apesar do, do meu, todo o meu ceticismo e, uh, e meu ateísmo e tal eu não é, é a figura a presença dele em campo é, é ela é ela é superior é, tu olha pro banco tá o Renato ali na beira do gramado te olhando com aquela cara de desdém entendeu aquela cara tipo de quem tu é aquilo ali incomoda entendeu? e em relação à parte daí que tu, tu falou primeiro ali sobre a questão do Gil Alberto o Gualhardo uh, ele o o Ramirez na entrevista de, do, depois, no, no pós-jogo de sábado eles perguntaram, óbvio que perguntaram isso pra ele e ele disse que sim, que ele pretende, que é uma ideia entendeu, que ele, ele, ele é, é claro que a ideia dele é jogar com jogadores abertos né? ou um jogador aberto, pelo menos mas que ele não, tá, ele não vai fugir da realidade entendeu, Eu acho que ele está é, pelo que ele deu a entender ele vai acabar repete, repete, meio que cai, se
0: entregando. deu uma travada. Opa! Rep é, repete, ah, tá desculpa. Na entrevista
2: e tal. Uh, é, é, na entrevista de sábado, no, no pós-jogo de sábado, o Ramirez disse que ele tem essa. É, que ele pretende dar mais chance para os dois jogarem juntos. E que isso é uma ideia que. não, não é ideia clara. Claro que ele, que ele gosta, né? ele gosta de um jogador aberto, uma, um, como se fosse o Galhardo e mais um, um aberto, para dar movimentação. Mas que o Yuri, ele uh, cumpre, de uma certa maneira, essa função. Entendeu? Que eles se complementam muito bem, os dois. Então, acho que ele deixou a porta aberta para que isso possa acontecer. entendeu uh, Eu não sei se isso vai acontecer amanhã, por exemplo, ou domingo. Mas. Uh, pelo que. Uh, a, a, acho que amanhã na Libertadores isso não vai acontecer. Acho que é, é, é capaz ele entrar com, até com o Marcos Guilherme para. para. para amanhã. Mas domingo eu não sei, cara, que dependendo de como for, uh, como voltar o time de lá, da, da Venezuela, se o departamento médico tiver. como ele tiver. Talvez ele. ele acho que ele, ele comece o jogo com o Yuri Thiago, que é. Não, acho que. Independente do esquema que ele que ele gosta ou não, que ele prefira, ele é, uma, é, é o que ele vai ter que acabar utilizando, entendeu? Né? Por enquanto. Tu acha né? que ele quer? Te... Ainda mais agora que não tem a, a, ainda mais que não tem o Patrick agora. acho né? que Patrick tá capaz fora? De
0: né? ele entrar no Granal com o Yuri, o Yuri, e Galhardo. E por que não tem Patrick? tá machucado? Não, mas, Olha, mas Patrick fica quanto tempo fora? Patrick está machucado. Quanto tempo ele fica?
2: Ah, cara, não sei, cara, mas eu acho que mais uns pelo menos dois outros jogos. Ah, bom, então tá. Pelo que eu
0: não, mas eu acho que ele não entra com, com Yuri Galhardo, Tu acho,
2: muito... então, acho que seria muito ousadinho. Não,
0: acho que ele. ele essa resposta que tu, que tu falou que ele deu, eu achei que ele foi um pouco. Ele falou, ah, a gente pode usar, a gente já, a gente já usou em alguns, alguns momentos, tal acho que é uma ideia meio é que. que é, assim, essa, é, é, é pro segundo tempo. É que essa sabe? é a maior é,
2: é Tipo assim, é a maior total. Porque Rio assim, o que alguns, é aos 15,
0: e aí aos 30 ele vai tirar o galhardo e botar um outro ponto e botar
2: o Yuri pro meio, sabe? Sim, é que assim, é, é que, é, o, o que está acontecendo com, com o Ramírez é um pouco o que aconteceu com o Kudê no, no começo do trabalho. Uh, eram críticas que eram contra a questão de ah, saída de bola, é, ah, é, é, é um time que já não marca muito. É, são aquelas coisas que, que daí os resultados vão começando a enterrar uhum. as críticas e vai ficando a, aquilo que é o mais... Não sei se é o mais rasteiro ou o mais básico, mas que é, ainda é, as críticas são quanto a, a saída de bola, a saída o lá bola. de trás, com o goleiro, com o toque de bola, a saída tocando e tal, e com a questão do Roberto é. entendeu? Não se fala mais outras coisas, entendeu? não se discute mais, não se discute, não se discute mais nem o Rodinei, não se discute mais o Moisés, não se discute mais nem o Dourado, entendeu? Uh, nós discutimos aqui porque a gente é chato pra caralho, entendeu? Mas uh, não se discute mais. O que se discute mais na, no, no, nos, nos meios especializados é a saída de bola e o, e o roberto Então, acho que a resposta dele pode ter sido protocolar, inclusive, para isso, entendeu? Pra, tipo, olha, é, tá, beleza. Isso, não, descarto, eu, não descarto vai rolar, o descarto Não descarto ele, vai rolar. Relaxe. Ele, é, vai rolar é, exatamente, relaxem que vai, vai rolar. Eu acho que é bem por aí. Mas
0: em Quintana, a gente. O JP falou um pouco, né? E a gente falou bastante no, no último programa com o Potter. Sobre a importância que o Tyson ia ter uh, Para esse time do Inter Já que ele não tinha estreado Ele estreou e mostrou que Aparentemente todo mundo estava certo né? Aquele caso de jogador que pega na bola Pela primeira vez e tu vê que é diferente ele, ele no jogo que ele estreou Ele foi dono do time Ele que comandou não só tecnicamente Mas emocionalmente o time Foi capitão, foi 10 uh, Tu acha que ele coloca... A gente estava falando do Ferreirinha no, no, no bloco anterior né? Que é um cara que... Pode colocar o Grêmio em outro patamar, pode ganhar jogo pro Grêmio, pode ser o, o cara para quem o Grêmio joga. Tu acha que o Tyson é esse cara, assim, o cara que bota o Inter em outro patamar?
3: Eu acho que sim, uh, mas é importante para o Inter porque ele é um cara que ele, tem, ele é experiente, ele já tinha, já tinha, foi criado no Inter e ele joga centralizado né, na criação. Então, ainda mais com o Inter com, com essa troca de esquema aí, que agora dá pra ver que o time já tá ficando bem adaptado. Uh, ele é um cara que ficou tanto tempo na Europa e foi capitão, e apesar de curta, ele teve passagem pela seleção e tal. É um cara que certamente ele, ele evoluiu muito taticamente, né? Então, com a bola no pé a gente já sabia que ele era melhor, dá para ver que ele é diferente, ele já era diferente na época que ele estava que ele no Inter. Então, ele só confirmou que ele se mantém assim e ele teve todas essas essa evoluções, né? Então, certo que ele vai ser o cara que vai conduzir o, o time, né? Só que para mim tá sendo bem difícil a, a, a analisar o jogo do Inter, porque assim como o Grêmio, não, não vou dizer que só o Inter o Grêmio também uh, só teve, teve uh, adversários abaixo né o, o muito fraco uh, o grupo da Libertadores do Inter é, é muito ruim muito baixa qualidade assim como o grupo do, do Grêmio da, da Sul-Americana é horroroso então, até o o Grêmio uma única oportunidade que teve um time um pouquinho melhor e com essa teve o Grenal né claro uh, mas pegou o Del Valle, ainda com o Renato e, e perdeu, né? Mas, e o Inter, é, é, tá complicado, se, se, no início eles estavam com dificuldade, tava aquela coisa de não, não engrena nunca o esquema, só que agora, quando, o, quando in, dá uma encaixada e pega esse time fraco, o Inter tá fazendo muito gols, então, então, eu acabo me largando o jogo, eu não consigo ficar olhando. Tá, é, é coisa bem de, de torcedor mesmo, Eu eu, sempre, eu óbvio, óbvio que eu tenho curiosidade de saber como é que o Inter vai jogar, se vai... Se vai evoluir no esquema, quem é que ele vai botar pra jogar. Uh, só que ah, começa a abrir no, no marcador, eu já, já passo pra fazer outra coisa. Se não, fico olhando o, o Inter jogar e fazer igual os outros. Então, acredito que vocês não tenham olhado o Grêmio fazer oito no Arágua também, né? Não é a coisa mais agradável do mundo. Uh, então, uh, Mas dá pra ver que, o, que ele tá evoluindo no esquema, né? Aos poucos ele vai tendo mudanças diferentes. Eu... eu até não vi o jogo de, de sábado, íntimo da Juventude, porque eu... eu tive uma grande ideia de dar uma descansada antes do jogo e eu dormia e acordei às 11 da noite. Pá,
0: adorava fazer isso quando eu estava <risos> no colégio, meu. cara, ah, chegava meio-dia em casa, almoçava, via alguma coisa no SBT, assim, aí tipo, ah, vou dar uma cesteadinha, às As duas. O cara acorda às 7 e meia da noite, tá ligado?
3: Isso. <risos> Daí, mas, eu sei, Coisa bem mas eu sei que o, que o palácio machucou no início do jogo e ele não botou nem Marcos Guilherme nem Caio Vidal, né? Ele botou e o Roberto. Então ele já está dando sinais de uma troca diferente. Uh, se ele botou num jogo que o Inter precisava ganhar e não tinha o não tinha o resultado, né? Ele tava buscando a, indo atrás, não vejo por que ele não usar uh, agora, amanhã na né? Libertadores, até porque um o Inter tá praticamente classificado, né? Ou até mesmo no geral, sabendo que, que, que ele é o melhor atacante, né? Apesar dele gostar bastante do Galhardo e que tá respondendo muito, né? Mas eu não eu vejo acho melhor porque do Inter, ele não... Eu, eu acho que o, que o Roberto é, ele é o melhor centroavante. Eu não sei, é um cara que parece que ele, que ele, ele chuta bem rápido, gol, é um cara que é bem agressivo, né? Eu acho que o Galhardo até ele é mais técnico. Mas o, 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 o Yuro ele é mais. Eu acho ele mais rápido. Então, tipo, quando contra-ataque, não, não tem nenhuma dúvida. É, é o melhor pro termo do time. E é um cara que, que pega a bola e ele vira rápido. E visa sempre chutar em gol, né? Ele sempre tenta fazer o gol e chuta muito bem.
2: Acho que ele é mais agressivo, né? Muito cara, mais que o, o Thiago Sim, o. o...
0: É. Eu, usando então personagens históricos do Inter, assim, o Thiago Galhardo é mais Fernandão e o Yuri Alberto é mais Nilmar, né? É um cara que pega e buf, reto pro gol. E rápido e chuta com as duas e... E o Galhardo é um cara que mais participa da armação, faz parede, cabeceia, mais forte. Se bem que o Yuri Alberto também é bom nisso, né, cara? O Yuri Alberto é bom de, de, de defender de zagueiro, assim, ele é forte, ele é bom de fazer parede, putz, enfim, é foda, eu acho...
2: Já, já tivemos já, 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 já no universo, nos presenteou com a Guirre e Mar no mesmo time, cara. <risos> Aquele time era
0: maravilhoso, visto, né? Cara? Cara. Cara. <risos> Puta merda, sempre lembrado, jamais esquecido.
2: Torcedores calma É.
0: Mas não, duas coisas que, do que tu falou, que eu acho que, que eu acho mais assim. Sobre o juventude, né? Tipo, ah, enfim, o Inter pegou times e tal. Mas, cara, o Juventude não é ruim. Acho, me surpreendi até, não tinha visto tantos jogos do Juventude. Não é ruim, acho que vai dar. Cara, com o Chico nesse time, fica bom o time, cara. Bom. Bom, não, óbvio que não vai bater de frente com um time grande e rico do Brasil. Mas não acho que é um time. Chico...
3: Eu, achei, eu, achei, eu, achei, eu achei
2: fraco esse
0: jogo. De... Não acho, cara. Assim, 40 40 o Inter jogou 40 minutos num jogo perigoso. A pau a pau, achei ali. Aquele primeiro, aquele primeiro tempo. Cara, né? eu não sei. Olha só. Assim, eu acho vamos é, ver. É, é, qual, é, não vai quais, são, quais são os times que sub... cara? Não vai ser rebaixado assim. Tá, aqui é... América dos Grandes
2: do Norte, sabe? Subiu subiu Quem é que subiu? O América? Puta, o... difícil.
3: O Juventude? foi abaixo o tá
2: Tá. O Juventude é melhor que esse? Não sei. Ah, cara, não sei. Não sei. Cara, o Atlético Goianiense que poderia ser um time A candidato a cair, cara, oh, tá jogando muito, cara. O... o Juventude subiu em quarto até, né? Sim. O, o, o América é muito melhor que o Juventude.
0: Mas eu digo, o Ju... O Juventude é melhor que os que, que os que caíram no ano passado, por exemplo. Isso que eu
1: acho, entende? Cara, vamos lembrar de uma coisa aqui, um troço inacreditável, né? O Brasileirão do passado valeu vaga para não morrer de Covid. O Atlético Goianiense é não terá surtos de Covid na Série A porque está vacinado. O Juventude não, o América Mineiro não. O Chapecoense, não. Cuiabá, não. Então, não dá pra esquecer disso.
0: Ah, aliás, cara, só cinco segundos de protesto, então, só por essa vacinação patética, absurda, bandida da Comebol para, Cara, Indico. é o Indico. desvio de vacinas institucionalizado, um roubo de vacina da população, algo que não é concebível. Tu dá a vacina, Acho que temos que invadir... In, cara, uh, da vacina invadir, antes do Alessandro, invadir... do que pro Cobrador de ônibus de Porto Alegre é um absurdo, não existe nenhuma
2: explicação, e... não tem nenhum cabimento. Te... Vamos invadir a... Ah. invadir a cidade de Luque e botar fogo cara, Não, não como tem
0: cara. nenhum cabimento, é uma, um absurdo. Se é pra comprar vacina, não. compra e dá pra país, tá ligado? Não existe rou... furar fila, é... é furar fila, é roubo, é desvio, é a palavra que quiser usar, enfim, isso é
3: isso mas alguns clubes eles é, negaram, vacina, claro, né? o
0: que seria uma eu, coisa eu digna quais quais de se fazer. Mas o Atlético Goianiense aparentemente é, é mais escroto do que o Atlético Paranaense. É, conseguiu ser o Atlético mais escroto do Brasil nesse ano, cara. O presidente é, eu é um, sei que eu um acho maluco,
3: verde Plate não
0: vacinou,
3: né? O não vacinou. Não, Tem e, mais times, Não sei, não sei quais foram.
0: Mas só para te falar de, outro, de só um outro aspecto do que tu falou assim que é o que é o lance da da Libertadores. Que o Inter e o Atlético também, mineiro nesse caso, deram muita sorte. Que, é, que foram os dois times brasileiros que não foram cabeça de chave, mas deram, Caíram, deram a por... sorte de pegar o cabeça de chave paraguaio, que são dois times muito ruins, né, cara? Que é o Olímpia e o Cerro Portenho. Então, tipo, o, o Inter tá jogando como cabeça de chave no, no, no grupo dele da Libertadores, mesmo não sendo, porque, por o, porque os dois times, enfim, são ruins. E o cabeça de chave é ruim também, é o Olímpia que, enfim. Foi aquilo que a gente Sim, viu, né? Já podia
3: no grupo do Palmeiras, né?
0: O Inter deu muita sorte. É uma sorte absurda, assim. Mesmo não sendo cabeça de chave, né? Mas, hein, Nunes? A gente estava falando um pouco antes, e eu tenho gostado, né? Cada vez mais das entrevistas do Ramires, não só por... não porque ele fala coisas que eu gosto, ou que eu concordo e tal, mas porque ele fala coisas diferentes. E eu acho até engraçado o cara elogiar a entrevista, é uma coisa meio patética, assim. É o clássico de técnico ruim. Mas ele, fa... ele... ele realmente ele fala coisas diferentes, se aprofunda né? em questões interessantes, assim aborda aspectos extra-campo. E duas coisas que ele falou nessa última entrevista contra depois do Juventude me chamaram a atenção. A primeira foi que ele falou que o, que o gramado bom é um jogador a mais para o time dele. Então ele já explicou mais ou menos a derrota anterior, porque ele basicamente disse que gramado ruim é como jogar com um a menos. né então... E outra coisa que ele falou que é perguntado sobre isso de Yuri Galhardo, se podem jogar jogar juntos e tal, ele falou que essa discussão ela tem muito mais repercussão na imprensa, e entre torcedor torcedor e entre a gente aqui, do que no time. Ele falou que, que na hora de defender existe o esquema e tal, mas no ataque, na, no último terço, vamos usar essa expressão, os jogadores têm liberdade e se movimentam com base no espaço que for criado, no, no, em como a defesa adversária se comporta e que, ele, e é que ali eles têm liberdade para jogar onde, onde, eles, onde eles quiserem, onde eles acharem que devem naquele momento. E eu acho que isso tem muito a ver com, com alguma coisa que a gente falava, a gente, a gente vem falando há bastante tempo, que é o fato do Inter ter jogadores inteligentes e versáteis. Caso do Calhardo, que pode jogar, jogava de meia, jogava de segundo atacante, joga de centroavante, Tyson, jogar joga pela, pelo lado, pelo meio. O Tyson falou isso também quando ele chegou, né? Ah, isso, a posição eu, eu vejo ali, porque se eu jogar no meio, eu vou ir para a ponta. Se eu jogar na ponta, eu vou para o meio. O Yuri joga pela ponta, joga pelo meio. O Patrick joga como meio campo, como ponto esquerda. Enfim, vários caras que, que, que têm essa possibilidade de jogar em vários lugares. Puxando um pouco o assunto do Grêmio, de certa forma, a gente está vendo o elenco do Inter e o elenco do Grêmio serem trabalhados como merecem, né? Ultimamente,
1: cara, uh, acho. Agora tu mudou a pergunta do roteiro me des desmanchou um pouco. Porque originalmente tu Ua, dizia, porra, sim. Uh, o que eu tenho aqui dizia, uh, os seus elencos serem muito melhor trabalhados dos que estavam sendo ah, ultimamente. Uh, uh, <risos> uh, não, mas é uh, é que faz sentido, acho que uh, eu vou falar e vai fazer um pouco de sentido. Porque eu acho que é uma questão difícil mesmo de responder. Eu não sei. No caso do Inter, eu não sei. No caso do Grêmio, no caso do Grêmio acho que não tem muita dúvida, né? Há 60 dias o, o Ferreira estava sentado no banco vendo o Tassiano ser titular numa final de Copa do Brasil. E, e o Breno nem isso, estava vendo na TV aquele festival de, de mão de alface se revezando embaixo das traves. O Inter, cara, é... é mais difícil, cara. Porque eu não acho que o Abel usou mal o elenco do Inter, por exemplo.
0: Ah, o Abel era uma, uma, uma situação muito específica, né? Foi uma coisa, uma, uma é... emergência.
1: Não é, okay. existia
0: isso, né? De pensar o elenco, como eu posso testar o Galhardo. Ele tinha que ganhar
1: 15 jogos e ser campeão. Isso. Mas o Cudeu também acho que usou bem, assim. Só que daí a gente entra em algumas discussões mais pontuais, né? Por exemplo... A, a sacada do Galhardo de centroavante foi o Cudê.
2: Uhum.
1: Acho que isso é usar o elenco muito bem. O Patrick, antes do Cudê, era volante. É um volante mais saidinho, é um volante que cria, mas essa coisa do Patrick ponto esquerda dentro da área o tempo todo foi uma sacada do Cudê. É, ao mesmo tempo, o Musco entrava todo jogo. Então, assim, esse elenco está sendo bem usado ou não? É uma Assim, é Fica pela piada, mas acho uma discussão difícil mesmo de fazer, sabe? E no caso do Ramirez, eu acho que é difícil também, assim, porque o elenco é mais usado. Isso acho que não tem... Dificilmente a gente viu algum técnico uh, aqui nos últimos anos que tenha usado tanto o elenco como o Ramirez usa. E a, até agora, né, e tudo indica que a, a, a toada vai ser um pouco essa, ele usa o elenco bem, de fato, né? Porque ele é dessa galera meio... O Abel Ferreira no Palmeiras é assim também. A gente já comentou aqui, né, cara? Não tem um ao 11 Tem o um Inter que vai jogar no domingo, na quarta, na quinta, no sábado, desse jeito. Porque o adversário joga desse jeito. Então a gente vai fazer isso. E para fazer isso eu preciso desses 11 caras aqui. Às vezes vai ser o Galhardo e Yuri o, o, o Alberto, mas quase nunca vai ser. Às vezes vai ser o Patrick titular, quando o Patrick for titular, os laterais vão ficar um pouquinho mais para trás para ele ter espaço para correr pelo lado, mas eu também não estou convencido de que, né? Eu, Rabires, não estou convencido de que o melhor Inter é isso. É, eu vou mudar todo o jeito que eu vejo o futebol e tudo que eu entendo que é melhor para esse clube para botar o Patrick para jogar. De novo. Isso é usar bem o elenco? Eu, eu realmente não sei. O que eu acho é que a gente está vendo, no caso do Grêmio, né? isso é mais evidente, o elenco é melhor utilizado, a base é melhor utilizada, mas no caso do Inter, eu acho que o elenco é muito utilizado e isso chama atenção. Mas, por exemplo, agora com o Tyson, talvez isso mude um pouco, né? Mas eu não sei se daqui a três ou quatro meses, emplacar em uns dois ou três reveses, assim, baixar um pouco as expectativas, de repente perde o Grenal, enfim. O Maurício não vira o músculo, sabe? E a gente vai estar, tá, putz, Maurício, sempre o Maurício, sempre o Maurício, sempre o Maurício. Nonato, sempre o Nonato, sempre o Nonato. Né? É, acho bons exemplos mas do que assim, eu falei pra... também.
0: Maurício e Nonato são caras que jogam em várias funções, assim. Maurício, inclusive, é, eu acho é... que vai ser importante nesse aspecto, cara. Só desculpa te é, interromper, ma... mas o, o, Não, o, claro. o, o que talvez, eu, eu, como eu vejo, assim, o trabalho do Ramirez é ele claramente tem uma, uma maneira de jogar, tem uh, onde cada uh, peça vai ser encaixada e ele, ele tá tentando entender como que cada jogador, em que peças cada jogador pode se encaixar. Então tipo, ele sabe que o Alberto pode ser a peça mais à frente e a peça à esquerda. Ele sabe que o Tyson pode ser a, a peça do meio que se movimenta bastante e talvez a peça à esquerda. Ele sabe que o Galhardo pode ser uma peça da frente que vai ocupar aquele espaço do meio. O Palacios pode ser um cara que joga pela esquerda ou pela direita. O Patrick ele tentou que fosse aquela peça central à esquerda, acho que não gostou, vai ser aquela peça da esquerda bem aberta, então acho que é mais ou menos essa a maneira como ele tá tentando, e o Maurício, ele, ele joga, acho que nas, nessas três centrais, pela esquerda, pelo meio e pela direita, na cabeça dele, então tipo assim, acho que é mais ou menos esse, essa maneira como ele trabalha, assim, sabe?
1: É, eu acho, mas por exemplo, uma corneta que se fazia com, com, com o Cudê e logo quando o Abel, não logo quando o Abel assumiu, mas assim, logo quando o Abel começou a engrenar. Pô, o Cudê não usava o Praxedes, tem que usar o Praxedes. O Cudê não usava o Caio Vidal, Caio Vidal é, né, tipo, não é pior que o Guilherme, tem que jogar o Caio Vidal. Eu acho delicado isso, mas eu acho, assim, de um ponto de vista não é, gremista, evidentemente, eu acho legal isso. Eu acho que uh, passou um pouco da, da hora de... Não é que não possa ter o 1x11 certinho. O Flamengo ganhou tudo com 1 ao 11 Todo mundo sabe quem são os 11 e ah, ninguém machuca, vai jogar sempre esse pra sempre e azar. Mas tipo, dá pra fazer outras coisas, sabe? E eu acho que o elenco do Inter Como a gente já falou em outras vezes É um elenco inteligente Que os caras sabem uh, Fazer mais de uma coisa E assimilar ideias né? pra, dar, pra não ficar só nesses Ah, o Nonato faz várias coisas Mas, cara eu Até que me prove o contrário O Nonato é ruim
2: Ele faz várias mas, coisas claro,
1: mal O Tyson pode fazer É, exato <risos> É um Coloquei parazinho no meu campo. É. Faz dois anos que estão me dizendo isso. É, mas assim, Tyson faz várias coisas. Yuri, tu, tu falou, né? E eu acho que o, o Ramírez tá se mostrando um cara que sabe aproveitar isso, sabe? Nesse sentido, acho que ele tá usando bem, mas eu acho um pouco é, precipitado, assim, dizer que ele tá... Esquecer um pouco o que os outros caras fizeram. Acho que a gente naturalizou com muita facilidade o Galhardo ser um puta centroavante. Não é? Não, ele é, mas quem inventou isso foi o Kudê. Ah, tá. Demorou 30 anos pra alguém
2: descobrir isso. Sim, tá? tanto que quando o Kudê saiu, e quando ele, ele demorou a se achar, cara, com o Abel. Ele demorou, ele, ele, ele foi se encontrar só no mais quase é. no final do campeonato, que ele foi se achar de novo como... Como central de Porque eu não sei quantas rodadas ele ficou sem fazer um gol. Entendeu? Acho que, foi, acho que ele fez um gol de pênalti contra o Bahia, se não me engano, ah. cara. Quando o primeiro gol, depois de um tempão, assim, sem fazer gol nenhum. ele voltou a fazer um gol. Uh, eu acho que é bem isso que o Nunes falou, cara. Tem que... É, eu acho que tem que se dar méritos é, pra, pra quem fez isso e tal. Uh, e eu acho que não... não a gente não precisa desmerecer. A gente corneteia muito. É, a, gente, a gente brinca e tal. Não sei. Mas acho que o Abel tem muito mérito. O Kudê, muito mérito. Entendeu? O Odaíero tem muito mérito nisso aí também. Né? Então acho que a gente tem que... A gente não, custa, não custa, cara. Não custa nada é. a gente ver méritos, inclusive, nessa, na, nesse rodízio de jogador. Essas experimentações, entendeu? Acho que a gente não pode desmerecer isso por enquanto. Boa. Meu... Antes, então, da gente acabar,
0: vou requentar um momento que teve isso que a gente ia usar no último episódio, mas não deu tempo. Mas eu acho muito bom. A gente ia gravar no dia 4 de maio, enfim, hoje é dia 10. E, 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 e o momento que teve isso uh, tem a ver com essa data.
1: Você está ouvindo o podcast Arquibancada FC. Uh,
0: há 13 anos, o Inter fazia aquele 8x1 no Juventude. E pelo menos a gente achava naquele momento que enterrava de vez a toca. E no ano seguinte o Inter fez 8x1 de novo em uma final de gauchão, dessa vez contra o Caxias. eu queria lembrar com vocês, depois chamar o Nunes, de algumas coisas sobre esses dois jogos uh, de, final do, de final de gauchão, que é para onde o Inter está indo agora e enfim, o Grêmio também. Contra o Juventude, algo que eu não lembrava era que o time era treinado pelo Abelão. Aliás, o Lumes falou sobre isso até. Eu nem lembrava que ele tinha ficado até 2008. Achava que o Tite já tinha assumido. E o técnico do Juventude, eu não sei se alguém lembra, lembra quem era, em 2008. Goleiro Zete. Goleiro Zete era o técnico do Juventude naquele momento. Que, aliás, não sei por onde anda, cara. Nunca mais eu ouvi falar. E nesse ju... goleiro do Juventude era, O goleiro do Juventude
2: era o Michel Alves.
0: Que eu achei bom goleiro por um tempo até, hein. E nesse, Ele tinha uma bonita voz Nesse jogo, o Lauro Jogou com a camisa 500 Do Juventude, porque era o Enfim, jogo 500 dele pelo time uh, E no jogo Contra o Caxias uh, Que aí já era o Tite na Casa Mata Tem dois personagens Que são marcantes na história do Inter E que estavam envolvidos naquele momento O time era treinado por Quem é que me responde?
1: Argel Fux Argel?
0: Isso aí, que como o Nunes disse até, nesses 12 anos depois, provavelmente regrediu como técnico, com um técnico muito pior, <risos> como ele faz com os times, né? Ele chega, o tempo passa, o time fica pior. Ele também. O tempo deve, deve ir passando. Ele, eu, aliás, eu, eu vi alguns jogos, não sei porquê, porque não tenho nada pra fazer, mas do Botafogo de Ribeirão Preto e é terrível. É um o time do Argel total. É um lixo completo, enfim. É é o Argel do Argel. Eu acho que Eu Acho que
2: ele, 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 acha que ele tem um vocabulário Ele tinha um vocabulário melhor como jogador Que como treinador, ele foi regredindo inclusive Eu acho que uh, verbalmente cara. É, é, exato Em
0: 10 anos ele vai virar um Neandertal o... <risos>
2: para não dizer outra é. coisa
0: E o lateral direito do Caxias Era Edenilson, Edenilson cara que aliás Melhor batedor de pênalti Do, do Brasil atualmente, cara que pênalti,
2: hein? É. Pênalti. Ah, ele tá se especializando, cara. cara. Esse, de, esse, esse, esse de sábado foi lindo. Não. Tenho visto
3: Diego tenho visto Souza. Não, não, é. Bem, é bom, é bom também. É bom também.
0: Mas, cara, o Edenilson é inacreditável. É, é pênalti, igual, tipo né? assim.
1: Não, e é o mesmo estilo. Não é, que, é, que, é, tipo, não
0: é forte, não é, é, é com o né? do pé. Ele só, tipo assim. Goleiro, vai pra é lá. Que o Edenilson, ele, ele,
2: ele tava dando uma. Ele tá, ele tá dando. Ele, ele bate com um estilo muito. Ele é bonito ah, o pênalti. Ah, É um golaço cara, de, de pênalti.
0: Esse último foi golaço. Mas, Alunis, eu queria te chamar pra, pra falar sobre por que, que o Grêmio não esteve nessas finais, mas antes, eu queria, assim, só pegar uma aspa de um cara que voltou pro Inter agora, Tyson, nesse, no, no intervalo da partida. Agora não sei se é contra o Caxias ou contra o Juventude. O jogo tava 7x0. E ele falou, abre aspas. Não tá nada decidido, precisamos ter atenção no segundo tempo. <risos> Muito bom. Por que o Grêmio não chegou nessas finais?
1: Agora, só pensando de cabeça, eu tenho a impressão ah. que nesse jogo contra o Caxi. No primeiro tempo, eu acho assim, tô falando de cabeça, que o Caxias não fez nenhuma falta. Tipo, os caras do Caxias não conseguiram nem achar o cara do Inter pra bater. Mas, assim, em 2008, em 2009, uh, por, assim, o grande, o grande autor da obra foi o mesmo, né? Foi o Celso Juarez. Em 2008... O Grêmio ganhou do Juventude pelas quartas de final fora de casa de 2x1 um, e na, no Meu, Olímpico conseguiu.
0: Tenho ah. medo de ter feito alguma coisa.
1: Tu caiu, mas voltou. Cara,
0: tava com.
2: Fechei e voltei. voltei. Ah, tava gravando aqui. O, o Craig. Não, tava gravando medo. aqui ainda. É. O Craig tá aqui. Tá. Craig. É, ele não saiu. Ele não caiu fora. Agora ele voltou, travou tá, agora. Né? Tá. Desculpa, tinha dado uma Ah, não, voltou, voltou, ah voltou, tá, voltou, voltou, voltou. Acho, acho que tá tudo não, certo. Estão me
1: ouvindo? Ah, tá. Cara, o, a autoria do fiasco, tanto em 2008 quanto em 2009, é a mesma, né? Celso Juarez. Em dois... Não lembrava. Em 2008, o Grêmio pegou o Juventude nas quartas, ganhou em Caxias de 2x1, e aí no Olímpico ele resolveu fermentar e botou Maílson de camisa 9, Paulo Sérgio de lateral esquerdo. Cara, foi um absurdo. E o Grêmio... Tinha gol qualificado e o Grêmio conseguiu perder de 3 a 2 e ser eliminado. <risos> e 2009 foi aqueles males que vêm para o bem, assim, né? Pelo menos a gente pensa no momento. que Foi aquele... Era aquele formulismo bizarro que toda hora tinha final, toda hora tinha grenal. E o roth perdeu uns 4 grenais, acho que em 10 dias. 15 dias. O troço absurdo. Parece e
0: poder.
1: Aí... É. É e aí tinha é, não conseguiu chegar na final de nenhum dos turnos e, e foi demitido e a gente teve que ficar à espera de Paulo Autori que que época miserável
2: Putz, teve isso é verdade cara.
1: Isso.
2: é verdade cara é. e ele vem ele ficou ele ele veio e ficou quanto tempo depois ficou pouco cara também,
1: não ficou né? seis meses ele não ficou até o fim do ano
2: ah pois é
0: e o Grêmio não teve Julinho Camargo por esse momento? Não, foi depois, né?
1: Foi depois, foi o Julinho. Cara, e foi sabe quando o Grêmio que é assim demitiu de um outro técnico. É. Foi... Sabe quem? Não, é, para eu ia dizer, você. sabe no lugar de quem que o Julinho Camargo veio? É. Renato? Renato porta <risos>
0: Mas é isso né? <risos>
1: Não, mas cara, tu, tu falou. Eu não lembrava
0: que o, que o eu tinha na minha, na minha cabeça que o Celso Roth em 2010 no Inter era uma invenção totalmente tipo fora do contexto. Achava que ele era um cara já já não, não treinava mais ninguém assim, mas cara ele treinou o Grêmio em 2009 então.
2: Não é porque o o, 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 o Roth ele tinha feito ele, te, a, ele o teve Rott novamente e, a oportunidade Rott... de
0: passar mais um peixe. treinando um time gaúcho.
2: É que o Roth tinha feito aquela campanha bem boa com o Grêmio em 2008, né? É. Com, que é. com a entregada no final, né? Lógico. Com a entregada no final, mas, tipo, ele fez uma boa campanha, cara, com, com o Grêmio. Então, ele, ele tinha, na verdade, ele tinha um, ele tinha um certo cartaz ainda na, naquela época. Sim, o Grêmio chegou no na,
3: na último jogo pra não ser campeão, né?
2: Pois é. Não, que eu, eu tava falando agora, eu tava falando sobre o. o o Thiago Nunes e tal, Carille, Corinthians, cara, cara uh, eu tava uma estatística aleatória, cara, que o Thiago Nunes, cara, ele ele tem a terceira pior campanha uh, aproveitamento no Corinthians desde 2008. Caramba! Eu vou e aí aí eu vou, aí eu, vou eu vou pedir para vocês ver, uh, ver se você sabe quais são os dois primeiros com os piores aproveitamentos desde 2008 Nossa, no não Corinthians. Não, ah,
1: pera aí que essa é boa. Pera aí que essa é ser tá? boa.
2: Não, Sim <risos> Batista eu chuto um. Não, não, não. Não, não. Quem é que
0: caiu com o Corinthians? 2008.
2: É que o Corinthians de, 2000, de 2008. Ó, 2008, 2008 é Mano Menezes. Campeão tá, da Série começar, B 2008. Tá. tá. Ah, tá. Pós-Série é, B, então. Então, assim. É. é o, assim, ó, o Thiago Nunes ele fechou 2020 com 45%. 45,6% de aproveitamento. Tá. A passagem dele pelo Corinthians. Aí tem dois que foram piores que ele: Jair
1: Ventura e Cristóvão. Jair
2: Ventura. Jair, Jair, Jair Ventura. É o pior deles. E o outro não é o Cristóvão? Jair Ventura é o pior deles. Não, o Cristóvão é o quinto, Sim. na verdade. Deixa eu
0: pensar. Foi melhor então.
2: que o Diogo. O vice-campeão o vice é foi o Oswaldão, Oswaldo ah, de Oliveira. Eu
0: lembrava dele em de, de novo. <risos>
2: Nossa, caralho, dois, você, o babado. Deze... Nossa. Deze... 2016, com 37%. Caramba, que fase. Teve isso.
3: Será que o torcedor desse cara, cara já tirou a tatuagem do Jair Ventura? <risos> cara... Por onde
0: anda Jair Ventura? <risos> Não é nada.
1: Tá demitido? Foi demissionado. Tá. tá na pista.
2: É... Deve... Deve ser vizinho. Deve estar tá malhando de alguma academia e então.
0: tal. Tá, amigos. Era isso, então. Mais algum é, eu... tema a ser abordado?
3: dá só o... o Nunes falou que o... no jogo ali do do Inter contra Acho o Caxias, é ou o Juventude, que passou um tempo inteiro e não tinha feito uma falta, né, ou tomado um cartão. O o Gamarra sempre fala que ele que terminou a Copa de 98 e não tinha feito uma falta, né. Uhum. De repente, por isso que eles não passaram da
0: França. <risos> é, é, deveria ter feito, deveria ter feito. Não, e, e, pode, e pode, ah, ter certeza, com pode ter certeza amor Pode ter certeza Ferreirinha que esse Grenal do fim de semana. Vai ter falta. Não, Ele não vai passar um tempo inteiro sem sofrer falta. Bom, a gente ficar tranquilo. Espero. É, espero. <risos> Cara, então é isso. Né? Sim.
3: Sim.
0: Sigam a gente lá, arroba arquibancada, E semana que vem a gente tá de volta. É nóis. Nice.